0: 幺零幺二王共治，国王万岁。陆家国王在四百三十四年去世，按照匈奴人古老的风俗，由他的两个侄子布莱达和阿提拉继承了王位。首先，他俩关心的是空空如也的国库。东罗马经常不按照协议规定及时交纳贡品。接下来发生的事情，双方都很清楚。匈奴人拿起武器，战争开始了。战后。布莱达和阿提拉骑在马上接待了那些极不习惯骑在马背上的罗马人，尽管他们极不舒服，但不得不遵循匈奴人的礼节。双方进行了谈判。453年，在位于特兰西瓦尼亚山北麓、今罗马尼亚的马格斯城，双方缔结了由匈奴人强迫签订的和平协定。协议禁止东罗马与匈奴人的敌人，也就是罗马帝国以外的日耳曼部落缔结联盟。此外，规范俘虏交换事宜，关闭了边境上的市场，规定每年的贡金比以前翻一番，涨到七百磅，约二百二十九公斤黄金。虽然这个协定不能保证长久的和平，但对匈奴人来说有着划时代的意义。他确认匈奴的统治区域一直延伸到罗马帝国以外的整个中欧和东欧，匈奴人的势力现在一直到了莱茵河。而在河的另一岸是阿齐斯统治下的高卢。阿齐斯在担任罗马帝国军队总司令之后，给予了匈奴人在高卢地区的警察权。西哥特人再一次遭到匈奴雇佣兵的无情迫害。居住于莱茵河西岸，在沃尔姆斯和美因茨地区的勃艮第人没有屈服。几年前，他们甚至还袭击罗马和匈奴的边境部队。现在，则是匈奴人报仇的日子了。在布莱达的领导下，匈奴人一举消灭了勃艮第人，但这事究竟是发生在435年还是436年，史学家们的意见无法统一。勃艮第国王贡特阵亡了，勃艮第人灭亡的事实，在日耳曼各民族的心中造成了深深的创伤，在许多民间传说中都记载了这段历史。几百年后，它被改写成伟大的史诗。《尼伯龙根之歌》，阿奇斯被称为最后一个罗马人。他为罗马帝国平息高卢暴乱立下大功。高卢对罗马帝国有着重要意义。要是没有匈奴人，罗马帝国早就分崩离析了。但有了他们，帝国最终还是要灭亡，因为这样无疑是引狼人士。东罗马令人怜悯的历史表明，匈奴人在任何一种情况下都知道如何利用自己的优势。东罗马与在北非占领了迦太基一起，威胁准备从西西里下手进击意大利的汪达尔人。在帝国的另一边，波斯国王打算吞并属于东罗马的亚美尼亚，于是东罗马皇帝向波斯派出了最后一批人马。匈奴人知道他们在多瑙河两岸几乎不会受到抵抗，便毫无顾忌地袭击了他们曾参与建立的自由市场，把所有的商人关押了起来。他们以此要挟进行谈判，但谈判陷入了僵局，因此，匈奴人决定诉诸武力来解决问题。440年，匈奴骑兵再一次渡过了多瑙河，占领了巴尔干的东北部，占据了新基督诺木城及今天的贝尔格莱德，把居民都囚禁起来。匈奴人势不可挡，在又一次经历失败之后。东伯马皇帝担心君土坦丁堡也被匈奴人占领，于是游戏又重复了：谈判、议和、新的贡物要求，最后用黄金换取和平。